0: 2,54 Euro. Das ist diese Woche der Preis für ein Kilo Hähnchenschenkel bei Aldi. Und bei Lidl gibt's ein Kilo Schweinefleisch für 4 Euro. Das Schlachtpaket. Diese Preise sind extrem niedrig, genau wie die Discounter es versprechen. Zu niedrig? Keine Ramschpreise mehr im Supermarkt.
1: Eine Forderung, die für Aufsehen sorgt. Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will Lebensmittel teurer machen. Denn die bisherigen Preise würden Bauernhöfe in den Ruin treiben, mehr Tierwohl verhindern, das Artensterben befördern und außerdem das Klima belasten.
0: Die Forderung von Jim Özdemir war der Aufreger zum Jahreswechsel, wie hier beim Sender Welt. Dass diese Billigpreise für Fleisch und überhaupt für viele Lebensmittel in Deutschland nicht besonders nachhaltig, umweltverträglich oder tierfreundlich sein können, das leuchtet irgendwie ein. Aber wer darauf hinweist, bekommt oft zu hören, dass doch viele Menschen auf diese niedrigen Preise angewiesen seien. Was sich manchmal so anhört, als würden Ärmere praktisch nichts lieber essen als kiloweise Billigfleisch aus dem Discounter. Tierschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, da muss dann der Kunde bereit sein, es zu bezahlen. Kann man nichts machen, der Markt regelt das, oder? Die Preise für Nahrungsmittel in Deutschland sind im vergangenen Jahr schon um rund 6 gestiegen, vor allem durch die Inflation. Trotzdem ist Fleisch gerade im Discounter noch sehr billig. Wie kommt das? Und sind höhere Preise wirklich die Lösung? Wir haben nach Antworten gesucht. Auf einem Bauernhof in Niedersachsen und in der Zentrale eines der größten deutschen Discounter. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius
2: Mestermann. Es geht um Nahrungsmittel und es geht um eine Fairness. Und diese Fairness, die fordere ich ein. Denn Wertschätzung kommt auch mit einem
0: gewissen Preis. Das hat Julia Klöckner von der CDU vor zwei Jahren im Deutschlandfunk gesagt. Sie war bis vor kurzem Landwirtschaftsministerin. Es geht darum, dass nochmal verdeutlicht
2: wird, dass die vier großen Supermarktketten, 85 Prozent der Marktmacht,
1: wirklich geballt innerhalb. Und wenn Bauern mit dem Handel verhandeln, dann ist das wie David gegen Goliath.
0: Solche Aussagen findet man von vielen Politikerinnen und Politikern aus den unterschiedlichsten Parteien. Seit Jahren geht das so, aber es passiert herzlich wenig. Die Politik schiebt also den Discountern die Hauptverantwortung zu. Ich bin hingefahren, zum Goliath im Ostteil von Essen. In einem unscheinbaren Bürogebäude mit 70er-Jahre-Charme sitzt Aldi Nord.
3: Florian Schulbeck ist mein Name. Ich bin Managing Director Communications and Public Affairs, wie das so schön heißt, in voller Länge. Schulbeck war lange Journalist
0: beim Bayerischen Rundfunk. Er ist mit kritischen Fragen vertraut.
3: Heute vertritt er einen Discounter. Und somit betreue ich die strategischen Fragen, aber auch die Art und Weise, wie wir nach innen kommunizieren, wie wir nach außen kommunizieren. Direkt neben dem
0: etwas in die Jahre gekommenen Gebäude hat Aldi Nord eine neue Zentrale gebaut. Mit dem sogenannten Aldi Campus will der Konzern auch architektonisch Nachhaltigkeit demonstrieren. Noch ist das Areal eine Baustelle. Die Kosten sollen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen. Was ich aber von Florian Scholbeck wissen wollte, wie kommt so ein Preis von 2,54 Euro für ein Kilo Hähnchenschenkel zustande?
3: Wir können als Discount das günstig anbieten, weil unsere Prozesskosten, die niedrigsten sind im ganzen LEH. Also unsere ganze Kostenstruktur ist äh, erheblich günstiger. Und das fängt in Einkaufsprozessen an, in Digitalisierung, in äh, wie unsere Läden ausgestattet sind, wie viel Geld wir in Marketing investieren. Und wir definieren unser Selbstverständnis als Preisführerschaft darin, dass wir den niedrigsten Preis anbieten, weil wir nicht sagen, wie hoch können wir den Preis setzen. Mhm. Wir sagen, wie niedrig können wir ihn setzen, dass wir gerade noch ein bisschen was verdienen? Was Scholbeck freimütig sagt, der Preis für Fleischprodukte ist ein Lockmittel. Beim Fleisch kommt noch hinzu, das sogenannte Eckartikel. Was heißt das? Selten wird Fleisch alleine gekauft. Sie kaufen Zwiebeln, Ketchup, Kartoffeln und Bier dazu. Und Fleisch, der Fleischpreis ist beim deutschen Kunden, das ist kein Discounter oder kein Aldi-Spezifikum. Ein Kriterium für die Einkaufsstättenwahl.
0: Deutschland habe ein sehr preissensitives Publikum. Da könne der Preis für das Kilo Hack schon mal darüber entscheiden, in welches Geschäft die Leute gehen. Und Aldi will natürlich, dass die Leute zu Aldi gehen. Sind am Ende also die Kundinnen und Kunden schuld an den Billigpreisen? Und was ist dran an der Erzählung, dass die Deutschen auf Lebensmittelschnäppchen
1: fliegen? Wenn man sich die Preise hierzulande anguckt, ist da einiges dran.
0: Das ist Nils Klawitter. Er arbeitet seit 20 Jahren beim Spiegel und berichtet unter anderem über Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz.
1: Selbst jetzt, wenn zur Zeit, wo die Preise ein bisschen steigen, ist es ja so, dass zuletzt der Liter Milch für teils 69 Cent zu haben war. 500 Gramm Hack haben knapp 3 Euro gekostet. Das ist mehr als günstig. Und man sieht das im europäischen Vergleich nur gut 10 Prozent ihres Einkommens geben die Deutschen für Lebensmittel aus. Italiener und Franzosen liegen etwa bei 13 Prozent, Osteuropäer liegen noch mal höher.
0: Und woran liegt das?
1: Es liegt eben auch am Siegeszug der Supermärkte. In Deutschland war es ja Herstellern lange früher erlaubt, Waren mit einer Preisbindung auszustatten. Das änderte sich 1962 mit den Albrecht-Brüdern, die ja Aldi erfunden haben. Und um die Preisbindung der Markenhersteller zu umgehen, haben sie dann auf Eigenmarken gesetzt, also Produkte unter eigenem Namen herstellen lassen.
0: Seit den 70ern gibt es diese Preisbindung nicht mehr. Stattdessen, Sie kennen es bestimmt, spricht man von einer unverbindlichen Preisempfehlung.
1: Rewe und Edeka sind ja mit Penny und Netto dann äh, irgendwie nachgezogen, haben auch eigene Discounter gegründet und das Ergebnis war eben eine extrem starke Einkaufsmacht, die zwar durch das Kartellamt immer mal warnend begleitet wird, aber... Geändert hat sich das im Prinzip noch nicht.
0: Schauen wir noch mal konkret auf die Fleischpreise. Florian Scholbeck von Aldi Nord hält es nicht für verwerflich, die Kundschaft mit extrem niedrigen Fleischpreisen ins Geschäft zu locken.
3: Also die Aufregung darüber können wir nicht verstehen. Das ist halt normales Händlertum. Wenn Sie in jedem Sortiment haben Sie im wahrsten Sinne des Wortes eine Mischkalkulation. Wenn Sie in den Bekleidungsladen gehen, ist vielleicht auf ein Hemd weniger Marge als auf einen Anzug. Also ich, ich sehe den Vorwurf nicht.
0: Der Möste mir bringt diese wie er sie auch nennt, Ramspreise in Verbindung mit zum Beispiel dem Existenzkampf von Bauernhöfen. Also er sagt, da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen niedrigen Preisen im Einzelhandel und der Tatsache, dass viele Bauern, viele Landwirte in Deutschland um ihre Existenz kämpfen. Ist es etwas, was Sie auch anerkennen als Lebensmittelhändler, dass Sie da eine Verantwortung haben für diese Produzenten?
3: Wir haben eine Verantwortung, aber ich mache mir ein Beispiel beim Fleisch. Also all die Nord und Süd nehmen beim Frischfleisch 10% der produzierten Menge in Deutschland ab. Wenn man, wenn man 10% einer produzierten Menge k- verkauft, hat man keine Marktmacht. Man hat einen Einfluss auf den Markt. Aber die Preise für Schweine werden auf dem Weltmarkt bestimmt und erst recht für eine exportorientierte Industrie. So Diese Diskussion dann zu sagen, der Handel an sich treibt Bauern in den Ruin ist für meiner ist meiner Meinung nach und auch wissenschaftlich bewiesen volkswirtschaftlich ein bisschen verkürzt oder streichen Sie ein bisschen das ist verkürzt die Hauptverantwortung sieht Schollbeck bei der Politik und den Landwirten selbst der Preisverfall den wir in Deutschland aber auch weltweit beim Schweinefleisch zum Beispiel haben ist extrem Angebotsgetrieben Weil 20 Jahre Agrarpolitik auf dieses Wachse oder Weiche gesetzt hat und wir natürlich in Deutschland extrem viel, gerade in den niedrigen Haltungsstufen, exportorientiert Fleisch hergestellt haben. Von der Fleischproduktion in Deutschland beim Schwein kommen nur 25 Prozent in den Handel. Stichwort Massentierhaltung und Industrialisierung der Landwirtschaft.
0: Dann kamen in den letzten Jahren noch die Exportbeschränkungen wegen der afrikanischen Schweinepest hinzu. Und nach den Corona-Ausbrüchen bei Tönnies Co. gab es einen Schlachtstau.
3: Diese Welle wurde abgearbeitet, hatte aber den Nachteil, dass noch mehr Fleisch in den Markt gepresst wurde. Das heißt, wir haben ein irrwitziges Überangebot an Fleisch, gerade in niedrigen Haltungsstufen. Alles eine Frage von Angebot und Nachfrage, meint Aldi Nord. Und es
0: klingt so, als tue man den Bauern eigentlich sogar was Gutes.
3: Teilweise werden wir sogar gebeten von, von Produzenten, Es gilt übrigens auch für Obst, Gemüse, nämlich alles, alles Waren, die, die drohen zu verfallen und dann müssen wir sie entsorgen, die uns das extrem günstig anbieten, auch wieder aus einer Überangebotslogik.
0: Genau dasselbe Argument hat uns allerdings schriftlich die Schwarzgruppe genannt, zu der Lidl und Kaufland gehören. Auch da ist die Rede von schlanken Strukturen und effizienten Prozessen die, die niedrigen Preise ermöglichen würden. Man sei ein fairer und zuverlässiger Partner der Landwirte.
1: Das Argument greift ein bisschen kurz, denn natürlich muss das Fleisch oder wird das Fleisch irgendwie verkauft. Aber das ändert ja nichts an dem an dem, an dem falschen System, in, in dem wir uns bewegen. Ich habe ja auch gerade mit einigen Bauern gesprochen, die kriegen noch 120 Euro pro Schwein bei den jetzigen Preisen, müssen aber ungefähr 90 Euro fürs Futter ausgeben und kaufen die Ferkel für 30 Euro. Da kann sich jeder ausrechnen, haben natürlich auch noch Energiekosten, müssen die Stelle unterhalten, dass da wenig übrig bleibt.
0: Das erklärt also, warum die Erzeuger von Schweinefleisch so große Probleme haben. Der Landwirt Renke von Seggern muss sich über zu niedrige Marktpreise gerade keine Sorgen machen. Er und seine Familie betreiben einen Bauernhof in Dingstede zwischen Oldenburg und Bremen. Ihr Geschäft ist die Rindermast, das heißt sie verkaufen am Ende das Fleisch der Tiere.
2: Jetzt spricht mal jemand. jemand
0: Meine Kollegin Rebecca Wiese hat die Familie von Seggern und ihre Tiere besucht. In der Erzählung von Julia Klöckner sind sie David und stehen den übermächtigen Konzernen gegenüber. Wir wollten wissen, wie läuft denn der Kampf?
2: Wir haben halt immer so das Gefühl, wir sind nur so so eine Adressgeldempfänger. Ne? Also das, was nachher noch überbleibt, das, das zahlen wir den Landwirten aus. Aber auch wir haben ja auch unsere Verbindlichkeiten. Also wir müssen auch unsere Stelle abbezahlen. Wir müssen unseren Lohnunternehmer oder, oder Maschinenring entlohnen für die Arbeit, die die für uns machen. Wir müssen das Zukauffuttermittel, was wir zukaufen müssen, müssen wir bezahlen. Und die haben halt auch alle ihren Preis.
0: Pro Jahr liefert der Bauernhof etwa 300 Mastbullen an Schlachthöfe. Die Tiere haben nach anderthalb Jahren ein sogenanntes Schlachtgewicht von 400 Kilogramm. Für ein Kilo bekommt von Seggern aktuell 4,60 Euro. Was das Fleisch dann im Supermarkt kostet, hängt vom Teilstück ab. Ein Filet kostet schließlich mehr als Rinderhack. Wo genau die Produkte landen, kann Renke von Seggern aber nicht verfolgen. Zwischen ihm und der Kühltheke stehen Viehhändler, Schlachter, Verarbeiter und Lieferanten.
2: Und jedes Unternehmen verdient mit. Also, so ein Punkt gab es schon mal, wo wir gesagt haben, warum macht man den ganzen Scheiß überhaupt noch? Das war so Ende 2018. Wo wir das erste Dürrejahr da hinter uns hatten. Dann ging es ja weiter 2019. Das Frühjahr war schon sehr trocken. Die Kulturen kamen wieder nicht so in Schwung, wie sie mussten. Da hat man schon echt die Lust an der Sache verloren. Ne? Also nicht nur wegen der Lust zur Landwirtschaft, sondern auch Geldsorgen, ne? Also Existenznöte im Endeffekt. Man hatte natürlich Angst, dass man jetzt die Generation ist, die den Kern vor der Wand fährt. Ne?
0: Renke war uns aufgefallen, weil er vor gut einem Jahr an Bauernprotesten beteiligt war, die sich unter anderem gegen Aldi richteten. Damals ging es um extrem niedrige Preise für Milch, Butter und Fleisch. Da haben wir uns gefragt, wäre der Familie von Seggern mit höheren Preisen im Einzelhandel geholfen?
2: Wenn ein Produkt im Laden teurer wird, heißt das ja nicht automatisch, dass wir als Erzeuger den Mehrgewinn bekommen. Es ist ja keine Garantie da, wenn jetzt das Rindfleisch 25 Euro kostet im Schnitt, dass dann mehr bei uns ankommt, sondern... Da stecken sich die Konzerne dann ein oder der Vermarkter. Irgendwo muss es ja hängen bleiben. Deswegen äh, sehe ich das eigentlich nicht so, dass die Lebensmittelpreise unbedingt teurer werden müssen, sondern äh, es muss halt gerechter verteilt
0: werden. Was sagt Aldi Nord zu dem Vorwurf, es bleibe für die Landwirte nicht genug übrig?
3: Wir stehen für ein Prinzip und das heißt höhere Qualität, höhere Preise. Soll heißen, die
0: Bauern müssen schon was tun, damit sie besser bezahlt werden. Und damit liegt die Verantwortung wieder bei
3: der Landwirtschaft. Ganz wichtig ist, wir haben keine einzige Vertragsbeziehung mit einem Landwirt. Das heißt, wir kaufen nur bei Molkereien, bei Fleischern und so weiter. Und wir dürfen nicht, das ist deutsches Kartellrecht, wir dürfen einer Molkerei nicht vorschreiben, wie viel Geld sie dem Landwirt zahlt. Das ist in Deutschland verboten. Wir können nur sagen, liebe Molkerei, wir hätten gern folgenden Standard, also sehr hohen Standard zur Haltung, Auslauf, frische Luft und so weiter, die Molkerei, mit der wir das tun, gibt diesen Mehrwert, diesen höheren, diese höhere Leistung, die wir für höhere Qualität zahlen, an die Landwirte weiter.
0: Genau dieses System würde Renke von Seggern lieber abschaffen.
2: Also es wäre für die gesamte Marktwirtschaft sinnvoller eigentlich, wenn wir, wenn wir selber quasi über Dreiecksverträge an den Handel rantreten könnten und die Schlachthöfe quasi nur noch als Dienstleister dazwischen sitzen würden.
0: Gleichzeitig nimmt der Druck auf die Landwirte zu, ihre Produktionsstandards zu ändern. Aldi hat vergangenes Jahr angekündigt, sich bis 2030 vom Billigfleisch zu verabschieden. Andere Ketten wie Rewe und Penny wollen dem Beispiel folgen. Konkret soll dann nur noch Fleisch aus den Haltungsstufen 3 und 4 in der Kühltheke liegen. Diese Haltungsstufen haben die Supermarktketten selbst festgelegt. Ein umfassendes staatliches Tierwohllabel wurde bisher nicht eingeführt. Für höhere Haltungsstufen, bei denen die Tiere zum Beispiel mehr frische Luft und im besten Fall viel Auslauf bekommen, sollen die Erzeuger dann auch mehr Geld bekommen. Der Mutterkonzern von Lidl und Kaufland fordert aber in seiner Stellungnahme, dass die Politik Signale für mehr Tierwohl und eine umweltverträglichere Landwirtschaft senden solle. Bei der Kennzeichnung von Haltung und Herkunft könne man sich ja an dem Haltungsformenmodell der Konzerne orientieren. Ein Problem dabei? Aktuell stammt das meiste Fleisch in Deutschland aus Haltungsstufe 1, gleichbedeutend mit dem gesetzlichen Minimum, oder Stufe 2, der sogenannten Stallhaltung Plus. Viele Bauern hätten aber mittlerweile eingesehen, dass das langfristig nicht
1: funktioniert, sagt mein Kollege Nils Klawitter. Ich habe neulich mit einem gesprochen, der überlegt, auch seine Stelle umzubauen. Der überlegt, eben den Schwein ein bisschen Auslauf zu geben, in die Haltungsstufe 3 oder 4 vielleicht zu kommen. Es gibt Partnerschaften, die die Edeka und auch die Discounter schon mit einigen Landwirten eingehen, die denen auch, glaube ich, 4- oder 5-Jahresverträge anbieten mit einem bestimmten Preis für das Fleisch. Also es gibt solche Sachen. Das wird dann wieder behindert. Durch durch baurechtliche Maßnahmen, Abstände, zunächst Wohnbebauung, emissionsschutzrechtliche äh, Fragen sozusagen, das ist alles nicht ganz einfach. Aber es gibt viele Landwirte, die sich da, glaube ich, auf den Weg machen.
0: Renke von Seggern ist noch skeptisch, was die höheren Haltungsstufen angeht
2: konventionellen Lampen, so wie wir das hier halt auch sind, haben wir gerade Haltungsstufe 1, weil wir mehr Luft und mehr Licht in unseren Ställen schon haben. Aber ähm, Haltungsstufe 3 und 4 heißt halt äh, auch freien Weidegang, also dass die Tiere nach draußen können. Und äh, sämtliche andere Anforderungen, die haben wir hier nicht. Umstellen ist für ihn noch keine Option. Ich sehe aktuell noch nicht die Vermarktungsstrategie dafür. Also wenn ich jetzt wieder was investiere, ich muss ja meinen Stall noch, sowieso noch über 20 Jahre abbezahlen, wenn ich jetzt wieder Geld aufnehme und investiere, muss ich irgendwo auch eine Sicherheit haben, wie ich das wieder finanziert bekomme. Auch meine Bank möchte wissen, wie ich das denn bekommen möchte. Und da sind halt in erster Linie auch unsere, unsere Vermarkter und äh, unsere Verarbeiter und natürlich der Handel gefordert, ne? wie man diese Strategie aufbaut. Oder die Politik muss andere Rahmenbedingungen setzen.
0: Und so verweist der Landwirt wieder auf die anderen. Aldi Nord wiederum beschränkt sich auf das Angebot, für höhere Qualität
3: mehr zu zahlen. Weil die Probleme, Sie haben es ja angesprochen, sind ja hochkomplex. Reden wir von mehr Geld auf die Höfe? Reden wir von Klimawandel? Reden wir von Grundwasserverschmutzung? Reden wir von Austrocknung der Moore? Reden wir von Export, Import von Agrarmitteln? Reden wir von unterschiedlichen Standards innerhalb der EU? Das ist doch kein Aldi-Problem. Also das ist auch kein Problem, was wir lösen können. Wir entziehen uns ja nicht unserer Verantwortung. Wir haben nur gesagt, wir bleiben halt realistisch in dem, was wir ändern können.
0: So wie Aldi hat uns auch die Schwarzgruppe um Lidl und Kaufland geantwortet, dass sie ja schon zu ihrer Verantwortung stehen und den Landwirten helfen wollen, aber die ganz großen Probleme müsse schon die Politik anpacken.
3: Wenn ein Landwirt zehn Jahre auf eine Stallerweiterung wartet, auf eine Baugenehmigung, da wird der Handel nichts machen können. Wie EU-Subventionen vergeben werden, wie Düngemittelverordnungen gestrickt werden, wie Blühstreifen verordnet werden, das ist Ordnungspolitik, da mischen wir uns nicht ein. Wir wünschen uns, dass, es, dass die Ordnungspolitik durch eine neue Bundesregierung, doch auch Landesverordnungen, da gibt es ja auch viele Landesverordnungen, die in dem Fall relevant sind, dass es Stallumbauten hin, zum Beispiel bei 3 und 4, Haltungsstufe 3 und 4 beim Fleisch, für Landwirte deutlich schneller zu realisieren sind.
0: Auf mich wirkt es widersprüchlich, dass ein Discounter wie Aldi sich Tierwohl auf die Fahnen schreibt, bislang aber noch Billigfleisch aus der unteren Haltungsstufe verkauft. Warum ist das so?
3: Weil ähm, der gesamte Handel schlichtweg im Moment nicht die benötigte Menge Menge herbekommt. Vor Weihnachten hatten wir mal im im vierten Quartal die Situation, dass wir Biofleisch, obwohl wir es sehr gerne aus Deutschland genommen hätten, aus Spanien zukaufen mussten, weil ähm, wir nicht so viel deutsches Biofleisch bekommen hatten, wie wir bräuchten. Anderes Beispiel, wir würden seit Jahren gerne Biomilch ausschließlich aus Deutschland verkaufen. Ist nicht möglich. Sie bekommen nicht, also wir als ALDI bekommen nicht über deutsche Molkereien Biomilch ausschließlich aus Deutschland, die wird zugekauft in Nachbarnländern, in Dänemark, in Österreich, egal wo Sie hingucken, weil die Menge nicht da ist.
0: Weil zu viel der Produktion noch im konventionellen Bereich ist. Mhm. Aber wenn wenn Sie da den Bedarf haben, weil die Verbraucher das wollen, warum äh, hat die Landwirtschaft dann nicht schon längst umgestellt?
3: Dann müssen Sie die Landwirtschaft fragen. Wenn
0: ich dieses Verantwortungsgeschacher um die Lebensmittelpreise höre, habe ich das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Der Landwirtschaftsminister zeigt auf die Supermarktketten, die zeigen auf die Politik und auf die Landwirtschaft und die Bauern zeigen wiederum auf die Konzerne und die
1: Politik. Das Problem ist grundsätzlich, dass diese billigen Preise andere Leute teuer bezahlen.
0: So beschreibt es mein Kollege Nils Klawitter.
1: Dieses Problem ist natürlich auch äh, bei uns in Deutschland sichtbar, denn äh, auch hier zeigen natürlich die Preise nicht die wahren Kosten, die hinter der Produktion der Lebensmittel stehen. Also die Preise gehen auch in Deutschland auf Kosten von Tieren, von Umwelt und äh, von der Allgemeinheit.
0: Diese sogenannten externalisierten Kosten hat kürzlich die Zukunftskommission Landwirtschaft errechnet. Die hatte noch Julia Klöckner eingesetzt.
1: Die Zukunftskommission hat diese Kosten auf 40 bis 50 Milliarden Euro veranschlagt, pro Jahr. Wir Konsumenten tragen diese Kosten ja heute schon, zum Beispiel durch höhere Wasserpreise. In einigen Landkreisen ist nämlich das Grundwasser so mit Nitraten und Pestiziden belastet, dass es immer teurer wird, das zu reinigen. Und das heißt also, diese Kosten der Landwirtschaft, ganz abgesehen von vom Artensterben jetzt mal und von den CO2-Belastungen, Die sind ja in den Preisen, wie wir sie im Laden vorfinden, gar nicht abgebildet.
0: Das kommt also noch dazu. Und damit funktioniert auch die Ausrede von Aldi nicht mehr, dass man sich bei den Preisen eben nach Angebot und Nachfrage richtet. Das mag in der Marktlogik stimmen, aber ökologisch passt es hinten und vorne nicht. Das heißt, im Kern hat Cem Özdemir schon recht, wenn er sagt, dass die Billigpreise für Lebensmittel viele negative Konsequenzen nach sich ziehen. Aber was kann er als Landwirtschaftsminister jetzt dagegen tun?
1: Also was am Ende Geflogenheiten ändert oder auch nötig ist äh, für den Umbau, unser Lebensmittelproduktion sind sind äh, tatsächlich Gesetze und das ist auch natürlich ein Fund, mit dem mir äh, wuchern könnte. Also er könnte eine Pestizidsteuer einführen zum Beispiel. Ne? Er könnte Haltungsformen, also die, sage ich mal, schlechtesten Tierhaltungsformen, da könnte er sozusagen im Auslaufdatum festhalten und die irgendwann verbieten. Das könnte er natürlich auch mit einem staatlichen tierwohl Label verbinden, ne? dass die Verbraucher das besser erkennen können. Also Er hat da einige Stellschrauben und er muss auch, glaube ich, an einige Themen schmerzhaft rangehen, weil wenn diese EU-Ziele der Klimaneutralität 2050 und der Farm-to-Fork-Strategie, die ja schon 2030 in Kraft treten soll, also Halbierung der Pestizide und Düngemittel, dann muss da auf jeden Fall jetzt mit begonnen werden.
0: Als Ausgleich für steigende Preise von Tierprodukten wäre es auch möglich, andere Lebensmittel für die Verbraucherinnen und Verbraucher günstiger zu machen
1: kann zum Beispiel bei Obst und Gemüse eine geringere Mehrwertsteuer ähm, ansetzen. Da gibt es schon eine, eine Menge Möglichkeiten, die er hätte, aber da sollte man natürlich auch den Lobbydruck nicht unterschätzen. Ne? Ähm, das kann da, politisch
0: das, wehtun, wenn er das da... Das kann
1: selbst einem Grünen, von dem das ja eigentlich erwartet wird, ähm, zumindest politische Schwierigkeiten machen. Ja.
0: Was ist eigentlich mit der Kundschaft? Die muss ja am Ende die höheren Preise bezahlen oder ihre Einkaufsgewohnheiten ändern. Wir haben die Spiegel-Community über Social Media gefragt, ob sie bereit und in der Lage wären, mehr für Lebensmittel auszugeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es wird langsam auch Zeit, dass wir wieder mehr lernen, mehr Dankbarkeit für das zu zeigen, was uns die Natur gibt. Und damit auch verantwortungsvoll umgehen und nicht alles immer günstiger machen wollen. Ich weiß auch, dass nicht jeder sich das leisten kann, aber... Wenn man das mal in den Herzen bewegt, auch für die, die vielleicht nicht so viel Geld haben und nicht so viel Geld zur Verfügung haben, ist es einfach wichtig, dass man sich gesund ernährt. Und dazu gehört eben auch anständiges Essen. Und deswegen darf es auch gerne ein bisschen teurer sein. Eine Preiserhöhung an der Stelle würde der klassischen deutschen Bevölkerung viel zu stark ins Kontor schlagen. Wichtig wäre es eher, dass die Produkte, die gut, bio, nachhaltig erzeugt werden, eine gewisse Förderung bekommen, sodass der Landwirt oder der Produktionsprozess etwas davon hat und unter Umständen auf der sehr, sehr frischen Ware nicht zu schnell sitzen bleibt, die halt auch schneller vergammelt und dann entsprechend sie auch teurer machen muss. Wir fahren in Urlaub, wir kaufen uns teure Handys, Und all die Sachen, da haben wir Geld. Nur für Lebensmittel wurde noch nie so wenig ausgegeben wie jetzt. Und wenn wir unsere Prioritäten wieder mal richtig setzen würden, dann wäre es auch möglich, dass wir teureres Fleisch kaufen. Halt dann nicht jeden Tag. Aber niemand,
0: wirklich niemand braucht jeden Tag Fleisch. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt und ganz bestimmt nicht repräsentativ. Natürlich gibt es auch viele Menschen, die auf jeden Cent schauen müssen und für die steigende Lebensmittelpreise bedeuten, dass sie weniger oder andere Produkte kaufen müssen. Nils sagt aber, man dürfe der Landwirtschaft nicht die Sozialpolitik übertragen. Denn es sollte ja für alle fair sein.
1: Es gibt kein Recht, sag ich mal, das hat sogar Julia Klack mal gesagt, auf tägliches Billigfleisch. Das sind zwei verschiedene Probleme, die hier vermengt werden, meiner Ansicht nach. Also es ist erstmal so, dass... Man bei der Landwirtschaft darauf achten muss, dass wir in eine nachhaltige Produktion einsteigen und dass die Landwirte auch ein ein Auskommen haben. Und dazu müssen natürlich die Preise steigen und dazu müssen sich auch die Essgewohnheiten ändern.
0: Das wird aber nicht gelingen, wenn man die Verantwortung auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzt.
1: Und andererseits muss es dann natürlich so sein, dass Hartz-IV-Sätze oder so in einem relativ reichen Land wie Deutschland so angepasst werden, dass sich auch ärmere Menschen, sag ich mal, nachhaltig und gesund ernähren können. jetzt ist gerade davon die Rede, dass die Sätze um drei Euro, glaube ich, steigen sollen. Das wird natürlich nicht ausreichen.
0: Zurück zu den Lebensmittelpreisen. Gibt es eigentlich eine Alternative zu den Discountern, die möglichst viel, möglichst billig verkaufen?
1: Es gibt zum Beispiel diese Projekte, das sind gar nicht mehr wenig, der solidarische Landwirtschaft, das Erzeuger und Konsumenten als ähm, feste Abnehmer sich sozusagen so ein Risiko teilen, also dass man man quasi auf einem einem Bauernhof abonniert ist als fester Abnehmer. Es gibt Verbraucherbewegungen wie in Frankreich, die heißt, du bist hier der Chef, dass du als Verbraucher ganz genau äh, äh, guckst und auswählst, welche Höfe, welche Form der Produktion du unterstützt.
0: Manche Landwirte versuchen auch, sich gegen die Marktmacht des Einzelhandels zu verbünden.
1: Es gibt Beispiele, wo sowas gelungen ist, zum Beispiel in Nordhessen Upländer Bauernmolkerei heißen die. Das sind ein paar Biobauern, die haben vor längerer Zeit schon eine stillgelegte Molkerei übernommen und äh, haben das wirklich zum Erfolgsmodell ausgebaut. Und die sind dann bei einigen Discountern, haben sie sich auch schon wieder ausgelistet, weil die sich nicht über die Preise einigen konnten. Das landwirtschaftliche Leitbild äh, zum Beispiel der Zukunftskommission sieht ja sowieso regional aus. Es ist eben viel, viel entkoppelter von der früheren Weltmarktorientierung und setzt viel mehr auf Regionalität. Die Familie
0: von Seggern hat sich von den großen Playern zum Teil verabschiedet. Neben dem Hauptgeschäft mit den Mastbullen hält sie zwölf Weiderinder und deren Fleisch verkauft sie ausschließlich in ihrem kleinen Hofladen auf dem eigenen Grundstück. Renkes Mutter Marion von Seggern führt uns durch das Sortiment.
2: Wir haben also mehrere Produkte im Laden drin, die von umliegenden Landwirten, ja eigentlich alles Landwirte, die die produzieren. Und in diesem Fall sind das eben die Milchprodukte alle. Sind drei Kilometer, also kurzer Weg, um das hier mit zu präsentieren und zu verkaufen. Und wird sehr gut angenommen.
1: Hier ist unser Schwarzbrot drin in
2: verschiedenen Sorten. Eier aus Käfighaltung habe ich hier in diesem Kühlschrank. Und da sind Eier aus Freilandhaltung. Der Anteil an äh, Freilandeiern wird langsam größer. Wir das so ist immer nachgefragter? Wird nachgefragter, ja. Obwohl der Preis ja schon ein massiver Unterschied ist. Das zeigt eben auch, dass der Verbraucher einfach mehr guckt, wo kommt es her, wie wird es gehalten, was wir Futter haben die gehabt und so weiter.
0: Hier und da gibt es also schon ein Umdenken. Aber Nils hat ja gesagt, es wird einen Umbruch brauchen. Und das bedeutet eine echte Agrarwende. Die können weder die Verbraucherinnen noch die Landwirte noch die Einzelhandelskonzerne allein erzwingen. Aber es bringt auch nichts, wenn sich alle Akteure gegen Veränderungen stemmen, ihre Geschäftsmodelle verteidigen und anderen die Schuld zuweisen. Im Idealfall haben wir in Zukunft eine nachhaltige Landwirtschaft mit gutem Auskommen für die Bauern, eine Lieferkette, in der alle fair behandelt werden und eine Bevölkerung, die beim Einkauf nicht nur auf den Fleischpreis schaut oder schauen muss. Solche Veränderungen wird es langfristig nur im Einklang mit den Klimazielen der Europäischen Union geben. Und in Brüssel werden ja bekanntlich auch viele Agrarvorschriften gemacht. Man muss hoffen, dass Jem Özdemir seinen Worten mehr Taten folgen lässt als Julia Klöckner. Kritische Infrastruktur. Das haben Sie in den letzten Monaten sicher schon öfter gehört im Zusammenhang mit corona Jetzt steht ja die sogenannte Omikron-Wand vor uns und innerhalb kurzer Zeit könnten sich bald deutlich mehr Menschen anstecken als sonst. Das gefährdet viele ohnehin schon überlastete Bereiche der kritischen Infrastruktur. Aber wer entscheidet eigentlich, wer kritisch ist und wer nicht? Wer sollte Ihrer Meinung nach unbedingt dazugehören? Schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp unter der Nummer plus 49 40 380 80 400. Oder per Mail an stimmenfang.spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch in den Shownotes. Dort erreichen Sie uns auch für Feedback zur aktuellen Folge. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Rebecca Wiese, Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere nachhaltige Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.